0: Добрый день. Сегодня 11 июля. Вы слушаете Латвийское радио 4. В эфире информационная программа «Сегодня в 13». В Вильнюсе стартовал саммит НАТО. Сегодня и завтра в окрестностях Вецмилгрависа, Зепникалнса и Торникалнса будет проходить гидравлическая проверка теплосетей. За полтора месяца до начала нового учебного года по-прежнему нет ясности о факультативных занятиях латгальским языком. 15 июля в Латвии начинается сезон охоты на шакалов. Об этом и не только более подробно далее, а в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Сегодня в Вильнюсе стартовал саммит НАТО. На нем лидеры стран Североатлантического Альянса обсуждают ряд важных тем. Вопрос поддержки Украины и пути к членству в Альянсе будет в центре обсуждений и решений Альянса. Также будут обсуждаться вопросы усиления оборонных возможностей НАТО и прием Швеции в Альянс. Продолжит Рустам Шукуров.
1: Похоже, для НАТО доминирующей темой саммита станет определение будущих отношений с Украиной на фоне неоднократно высказанных президентом Владимиром Зеленским пожеланий получить для своей страны приглашение в Альянс уже в Вильнюсе. Украина поставила перед собой амбициозные цели, но в этом есть смысл, поскольку она пытается получить от своих союзников максимум возможного. Много раз говорилось о том, что дежурных фраз, произнесенных еще на саммите НАТО в Бухаресте, о том, что двери НАТО открыты, Украине на саммите в Вильнюсе будет недостаточно. Что касается принятых решений, то официально о них пока ничего не сообщается, так как лидеры государств, членов и другие официальные лица только сегодня утром начали прибывать на саммит. Тем не менее, генсек НАТО Йенс Столтенберг обозначил то, какие решения по Украине могут быть приняты в ходе саммита.
0: На саммите мы примем важные решения относительно Украины, дав четкий сигнал, что мы будем с ней столько, сколько это необходимо. И союзники также подтвердят свое обязательство оказывать Украине военную поддержку, чтобы помочь Украине освободить свою землю. Что касается членства, я ожидаю, что союзники дадут четкий и позитивный сигнал о пути к членству Украины в Альянсе. Я предложил пакет из трех элементов с практической поддержкой и многолетней программой обеспечения оперативной совместимости между силами Украины и НАТО, что приблизит Украину к Альянсу. В целях укрепления политических связей завтра состоится инаугурационная встреча Совета Украина-НАТО с президентом Зеленским, а также работа над планом действий по членству, который обратит вступление Украины в Альянс и, из двухэтапного процесса в одноэтапный. Все эти шаги дадут положительный и мощный сигнал.
1: Между тем, Белый дом сегодня заявил, что НАТО предложит Украине путь реформ для вступления в Альянс, но конкретные сроки вступления не будут определены. В Белом доме также указали, что прием Украины в Альянс сейчас невозможен, так как это втянет НАТО в войну с Россией. В любом случае отношение к желанию Украины стать членом Альянса положительное и вопрос в том, каков этот путь к членству и какие решения примут лидеры стран-членов НАТО. Вместе с тем Украина в ходе саммита проведет ряд двухсторонних встреч с целью обеспечения своих войск вооружениями. Тем временем генсек НАТО уже назвал саммит в Вильнюсе историческим ввиду того, что президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в понедельник согласился поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО в качестве 32-го члена Альянса. Этот шаг расширит военный союз и укрепит балтийский фланг НАТО, поскольку Россия продолжает свою агрессию в Украине. Ранее Турция блокировала вступление Швеции в НАТО, обвиняя Стокгольм в укрывательстве на своей территории тех, кого Анкара считает боевиками, в том числе членов запрещенной в Турции рабочей партии Курдистана. Турция оставалась последним препятствием на пути Швеции в НАТО после того, как глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявил в четверг, что Будапешт больше не будет блокировать членство Швеции в НАТО. Рустам шукуров служба новостей латвийского радио. Двери
0: НАТО открыты, так впустите нас, говорит бывший президент Украины Петр Порошенко, который сейчас является депутатом украинского парламента. В интервью нашему брюссельскому корреспонденту Порошенко сказал, что Украина хочет полноценного членства в НАТО, а не просто гарантии безопасности.
2: Несмотря на то, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко и его партия сейчас находятся в оппозиции, они полностью поддерживают вступление Украины в НАТО. За несколько дней до начала саммита лидеров стран НАТО Порошенко побывал в Брюсселе, поэтому разговор шел главным образом про Североатлантический альянс.
3: Единственный возможный сценарий для Украины, Европы и НАТО — это оптимистичный сценарий. Пожалуйста, не думайте, что Украина получит какой-то подарок и что НАТО что-то потеряет со вступлением Украины. Наоборот, это обоюдно выгодная ситуация. Все хотят видеть мир и устойчивую безопасность на нашем континенте, но это просто невозможно без членства Украины в НАТО. Без вступления это будет нескончаемая история. Это будет очень опасно для Европы и смертельно для Украины, так как мы ежедневно платим высокую цену, ведь убивают наших солдат и мир жителей, Что означает для Украины членство в НАТО? Попросту — мир. Нам не подходят никакие гарантии безопасности, которые были бы похожи на израильский вариант. Такой вариант может быть эффективным для сектора газа, но он не сработает против второй атомной державы мира, так как не будет такого механизма, который предусматривает пятый параграф НАТО. Однако сейчас Европу защищает не пятый параграф, а желто голубой щит украинской армии, которую я создал с 2014
2: года по стандартам НАТО. Но уже в конце прошлой недели было ясно, что приглашение вступить в НАТО Украина на саммите в Вильнюсе, скорее всего, не получит. Многие члены Альянса считают, что об этом можно будет говорить только после окончания войны. Поэтому я спросил у Порошенко, что, по его мнению, могло бы стать приемлемой альтернативой.
3: Мы не ждем, что в Вильнюсе мы станем членом Альянса, как я надеюсь, это произойдет со Швецией и уже произошло с Финляндией. Мы говорим о простом слове «приглашение». Но, пожалуйста, мне ненавистна мысль о том, что мы можем вновь услышать слова, сказанные в Бухаресте в 2008 году. Пожалуйста, не надо этого делать. Мне ненавистна мысль о том, что мы снова можем услышать, что двери НАТО от Открыты для Украины. Пожалуйста, перестаньте манипулировать. Если двери открыты, тогда впустите нас. Если вы не впускаете, то скажите прямо, что дверь закрыта. Это очень прямая, но очень ясная позиция Украины, которая сейчас очень страдает. Я хочу сказать спасибо странам Балтии, Латвии, Эстонии, Литве за то, что вы являетесь локомотивом нашего
2: вступления. Так держать. Бывший президент Украины также высказался о том, что до осени Украина должна внедрить все реформы, необходимые для начала переговоров по вступлению в Европейский Союз. Война – это не причина, чтобы не проводить реформы, добавил Порошенко. Артем от Латвийское радио, Брюссель.
0: Накануне саммита НАТО в Вильнюсе Канада объявила об усилении своего военного присутствия в Латвии. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Кришинисом Калинчем. Подробнее об этом расскажет Михаил Никулкин. В понедельник министры обороны Латвии и
3: Канады подписали обязательство увеличить боевую группу расширенного присутствия НАТО, дислоцированную на военной базе в же, до бригады. Планируется, что бригада достигнет полной боевой готовности к 2026 году. Канада, среди прочего, обязалась в этом году разместить в Латвии 15 танков «Леопард-2» с обслуживающим персоналом. Подробнее о планах канадской стороны касательно повышения обороноспособности региона Восточной Европы во время выступления в Адаже рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
0: Мы более чем в два раза увеличим наше присутствие. Мы дополнительно развернем до 1200 солдат вооруженных сил Канады, чтобы защищать демократию и верховенство закона. Этот дополнительный персонал усилит наши возможности на земле, в воздухе и море и сможет поддержать специальные операции в Центральной и и Восточной Европе. То, что мы сейчас объявляем, является частью инвестиций объемом в 2 миллиарда 600 миллионов долларов, что также включает в себя критически важные системы вооружений и поддержку разведывательной деятельности и киберактивности.
3: В свою очередь, Латвия в рамках развития обороноспособности страны планирует, помимо прочего, создать новый военный полигон «Селия», который позволит разместить гораздо большее число солдат. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал Кришьяни Скаринч.
0: Закон принят. У нас есть ясность насчет территории. Подготовлены вложения для нового полигона Селия, который сможет принять гораздо большее число солдат. Мы находимся в процессе закупки новых систем противовоздушной обороны для Латвии, систем береговой обороны, ракетной артиллерии. Мы со своей стороны вложим деньги из бюджета страны, чтобы усилить себя и чтобы Латвия стала страной, которая сможет еще лучше сотрудничать с Канадой. и всеми остальными партнерами по
3: НАТО. Каринж подчеркнул, что наша страна будет и дальше инвестировать средства в развитие и усиление национальной обороны, а также продолжит обеспечивать поддержку принимающей страны своим союзникам по Альянсу. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Сегодня и завтра в окрестностях Весмилгрависа, Зепникалнса и Торникалнса не будет горячей воды во время гидравлических проверок. Гидравлические испытания проводятся в течение одного дня. Подача горячей воды будет восстановлена уже вечером того же дня. В местах обнаружения повреждения тепловых сетей возможны перебои с подачей горячей воды до устранения повреждения. Чтобы способствовать более быстрой смене привычек и безопасному передвижению безрассудных пользователей самокатов, Райд-шеринговая платформа Bolt внедрила новую функцию безопасности индикатор безрассудного вождения. Компании поясняют, что отныне у пользователя скутера Bolt, совершившего не менее пяти поездок, будут оценивать опасное вождение. Если оценка будет отрицательной, пользователь сначала получит уведомление в приложении вместе с информацией о том, какие привычки следует изменить для повышения безопасности. Если водительские качества пользователя не улучшатся в течение следующих пяти поездок после ознакомления с обучающими материалами, максимальная скорость пользователя на скутере будет снижена до 15 километров в час, поясняет компания. За полтора месяца до начала нового учебного года до сих пор нет ясности, будут ли существовать в латгальских школах факультативы латгальского языка. Финансирование, которое выделяло на это предприятие Латвии с фалсмежи, больше не будет. Завершился и соответствующий проект Министерства образования. Член правления Латвийского Совета по развитию исторических земель Дайнис Мьятранс рассказал Латвийскому радио, чего он намерен добиться в этой ситуации.
4: В эту субботу дагоповский ученый-орнитолог Индрики Скрампс на своей странице в Фейсбуке рассказала о том, что в субботу под субботы ему повстречался на пути золотистый шакал. Это животное является инвазивным видом для нашей страны, тем не менее, по утверждению очевидцев, шакалы уже на протяжении трех лет обитают у озера Манделю в Краслове. Говоря о шакалах, представитель Латвийской ассоциации охотников Виктор Фрильнич призывает не нагнетать ситуацию. Да, появились в Латвии
0: есть, но, скажем, не так распространены. Пока. Сейчас они как бы в охотничьем законе, они считаются инвазивной породой, и охотники их могут обстреливать. На этот шакал можно
4: охотиться с 15 июля по 31 марта. Так бы сказать, что их повсеместно, ну очень много, ну кто-то, наверное, привез когда-то, он в сбежал, и они начали размножаться. Специалист отмечает, что как и сегодня, так и всегда, отправляясь в лес, человек должен понимать, что он там не хозяин. Следовательно, меры предосторожности и безопасности он должен соблюдать безукоризненно.
0: Первое, что это, ну, это не тревожить и удалиться от места, любого места, или это кабан дикий с поросятами, свиноматкой, или там медведь, да, то есть, ну, пытаться не беспокоить, а тихонько просто ретироваться.
4: Возвращаясь к теме шакалов, охотники уверены, что поголовье этого вида инвазивных животных нужно держать в Латвии на нулевом уровне, но отстрел шакалов в Европе находится под строгим контролем, так что... Придется научиться существовать и с ними. Лариса Кириллова, специально для Домской площади.
0: Это был сюжет наших латгальских коллег о том, что с 15 июля в Латвии начинается сезон охоты на шакалов, которые являются инвазивными для Латвии животными. На прошлой неделе в Сели, в лесах под Субате, был замечен золотистый шакал. Эксперты по среде и охотники советовали жителям научиться сосуществовать с такими животными, учитывая, что они хищники. А вот что сказал член правления Латвийского совета по развитию исторических земель Дайнес Мятранс о том, как он намерен добиваться изучения латгальского языка и вообще, что делать в сложившейся ситуации.
4: Я хотел бы добиться, чтобы было обозначено, что финансирование на обучение латгайскому языку должно быть обеспечено со стороны Министерства образования. И неважно, что в какой-то школе есть три или 30 учеников, которые хотят освоить латгайскую письменность и язык. Так же, как у нас есть обязанности перед государством, так и правительство должно выполнять закон, и правительство должно выполнять обещания, данные избирателям. Например, в 318 пункте, в правительственной декларации сказано, что правительство обязуется обеспечивать освоение письменности латгальского языка.
0: По словам Даниса Миатранса, Министерство образования и науки пока не дало ответ, будет ли в дальнейшем финансирование на освоение латгальского языка в школах. И о погоде. Завтра палатвей по сохранится переменная облачность. Ночью на окраинах восточных районов небольшой кратковременный дождь. Днем без существенных осадков. Ночью местами образуется туман. Будет дуть слабый ветер 1-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7 плюс 12. Местами на побережье плюс 13 плюс 15 градусов. Днем плюс 21 плюс 26 на побережье залива курзам это 20-21 градус. В Риге незначительная облачность, без осадков. Будет дуть слабый ветер 1-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-14, днем 22 20... 24 градуса. Медицинский тип погоды второй благоприятный.